0: Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Pirarucu o pó de peixe. Levaremos você a uma aventura auditiva ao analisar a ideia da racionalidade como base filosófica e histórica do pensamento do direito moderno, tendo como base os livros de Lopes: História do Direito e Direito na História e outros autores que foram consultados ao decorrer da nossa pesquisa. Dessa forma, buscamos cristalizar essa reflexão, sem pretensão de esgotar o tema. Nos propusemos a delinear o contexto histórico da formação do pensamento jurídico moderno e os aspectos fundamentais do chamado projeto da modernidade, assim como sua repercussão na esfera jurídica e as mudanças processadas no âmbito jurídico. Nós somos Luiz Henrique, Miriane Matos, Patrícia Argolo e Vinícius Santana. E aí, estão prontos?
1: O movimento cultural conhecido como Renascimento, que imperou aproximadamente entre os séculos XIV e XVI, foi uma época marcada pela passagem entre a sociedade medieval e a sociedade moderna, passando assim a motivar diversas mudanças ocorridas na vida do homem refletindo na maneira de compreender o mundo e a sociedade, resultando futuramente no surgimento do direito moderno.
2: Uma das características notáveis do Renascimento foi o racionalismo, uma teoria filosófica que dá prioridade à razão, como faculdade de conhecimento relativamente aos sentidos, ou seja, a convicção de que tudo pode ser explicado pela razão do homem, ainda que não tenha sido estabelecida a separação entre natureza e homem o homem é diferenciado dos demais seres. Essa diferença reside na racionalidade.
3: A modernidade surgiu junto com eventos de repercussão, a reforma protestante e a chegada dos europeus à América. A conquista da América coloca para os juristas problemas novos, e com ela surgem questões não resolvidas anteriormente, pelo menos não na escala em que se dão. Sob o direito de conquista e descoberta, o direito de posse, a invenção, o tesouro, o direito do mar, a liberdade dos mares e, sobretudo, a alteridade e a liberdade natural dos índios. Neste tema, a modernidade começa a enfrentar a tolerância do diferente. A reforma protestante as guerras de religião, assim como o fim da ecúmena cristã latina, impõem novos objetos de reflexão, o problema da pluralidade e da tolerância do dissidente de maneira nova. Antes a tolerância era corporativa, agora será distinta. Os Estados Nacionais deverão encontrar o um meio de tratar os dissidentes religiosos e não será fácil. O debate em torno da tolerância religiosa antecipa o debate a respeito da democracia e do respeito ao dissidente
1: político. Bom, já na reforma protestante, é preciso considerar o compromisso que existe entre o individualismo, o liberalismo, o direito e o pensamento oriundo da reforma religiosa. A reforma protestante do século XVI foi um movimento religioso que aconteceu na Europa, fomentado por razões políticas e religiosas que tem seu surgimento dentro de um contexto humanista e renascentista, sendo um movimento de caráter religioso, mas que acabou trazendo seus traços nas esferas social, política, econômica e cultural.
2: É importante analisar o pensamento e as contribuições de dois dos mais relevantes reformadores, Lutero e Calvino, principalmente em relação ao direito. A cisão religiosa é rica em consequência para o direito. Martinho Lutero foi o grande responsável pelo desencadeamento da revolução ocorrida na vida da Igreja Católica.
3: Apesar de o direito não ocupar lugar de destaque nas suas obras, não se pode deixar de lado a influência exercida. Para ele, as verdadeiras fontes do direito... As leis positivas humanas, derivadas do príncipe, que representa na terra a vontade de Deus, devendo essas leis serem obedecidas por todos, sem que seja questionada a sua justiça. Ou seja, para Lutero, a validade da lei não dependia de ser ela justa ou injusta, como foi para os antigos defensores do direito natural, mas de quem as criou, se ela deriva ou não da autoridade, nesse caso, do príncipe.
2: O Iluminismo e o racionalismo foi o um movimento cultural europeu do século 17 XVII e 18 que buscava gerar mudanças políticas, econômicas e sociais na sociedade da época. Para isso, os iluministas acreditavam na disseminação do conhecimento como forma de enaltecer a razão em detrimento do pensamento religioso, e muitas de suas ideias são um aprofundamento do ideário renascentista, tendo sido desenvolvido o antropocentrismo e valorizadas ainda mais a razão e a liberdade.
3: A filosofia das luzes representou uma brecha em várias áreas do conhecimento e no direito rompeu com as velhas tradições, recriando o direito natural segundo seus conceitos racionais e defendendo a codificação das leis. O racionalismo trouxe a ideia de direito natural laico, que ia contra o direito natural reinante na Idade Média. Dentro da escola racionalista, ou contratual, podemos mencionar diversos nomes como Thomas Hobbes, John Locke, Rousseau e Montesquieu. Os racionalistas queriam formar um sistema de direito que fosse universal, justo e totalmente fundado em princípios racionais. Desse modo, o direito decorreria do pacto ou contrato social que o um homem celebra para viver em sociedade.
0: Então, pessoal, espero que vocês estejam curtindo o nosso podcast. A ideia de modernidade, na sua forma mais ambiciosa, foi a afirmação de que o homem é o que ele faz e que, portanto, deve existir uma correspondência cada vez mais estreita com a produção, que se torna mais eficaz pela ciência, tecnologia ou administração e a organização da sociedade, que é regulada pela lei e a vida pessoal animada pelo interesse, mas também pela vontade de se libertar de todas as opressões.
1: Bom, é interessante avaliar também o pensamento de Volkmer, que, distintamente da ordem jurídica feudal, pluralista e consuetudinária, o direito da sociedade moderna, além de encontrar no Estado sua fonte nuclear, constitui-se em um sistema jurídico único de normas, integradas, produzidas para regular em determinado espaço e tempo, os interesses de uma comunidade nacionalmente organizada. Este direito nacional é instrumentalizado por regras neutras positivas postas, só podendo ser produzido através de órgãos e de instituições reconhecidos ou oficializados pelo Estado, se caracterizando, assim, o princípio da unicidade ou monismo jurídico pelo reconhecimento exclusivo do direito estatal importando fundamentalmente em deslegitimalizar e suprimir qualquer forma de direito que não a oficial. Bom, já no que diz respeito à modernidade e suas implicações jurídicas, o programa da modernidade funda-se no equilíbrio entre os referidos pilares, assegurado pela correlação existente entre os princípios regulatórios e as lógicas emancipatórias. Assim, a racionalidade moral prática, que rege o direito, amolda-se de forma privilegiada ao princípio do Estado, uma vez que o Estado moderno detém a preferência na produção e aplicação das normas jurídicas. A racionalidade cognitivo-instrumental, por seu turno, alinha-se ao princípio do mercado. A ciência e a técnica afiguram-se do modo de produção capitalista. Bom. É interessante avaliar também o pensamento de Volkmer, que, distintamente da ordem jurídica feudal, pluralista e consuetudinária, o direito da sociedade moderna, além de encontrar no Estado sua fonte nuclear, constitui-se em um sistema jurídico único de normas, integradas, produzidas para regular, em determinado espaço e tempo, os interesses de uma comunidade nacionalmente organizada. Este direito nacional é instrumentalizado por regras neutras positivas postas, só podendo ser produzido através de órgãos e de instituições reconhecidos ou oficializados pelo Estado, se caracterizando assim o princípio da unicidade ou monismo jurídico pelo reconhecimento exclusivo do direito estatal importando fundamentalmente em deslegitimalizar e suprimir qualquer forma de direito que não a oficial.
2: No plano epistemológico, o projeto da modernidade traz em seu bojo a suposição de que o conhecimento é preciso, objetivo e bom. Preciso, pois sobre o custinho da razão, torna-se possível compreender a ordem imanente do universo, objetivo e pois o modernista se coloca como observador imparcial do mundo, situado fora do fluxo da história, onde o otimismo moderno conduz à crença de que o progresso é inevitável e de que a ciência capacita o ser humano a libertar-se de sua vulnerabilidade à natureza e a todo condicionamento social.
3: Como bem assinala José Eduardo Faria, o Estado liberal clássico inaugura um padrão histórico específico de relacionamento entre o sistema político e a sociedade civil. Essa relação é intermediada por um ordenamento que delimita os espaços político e comunitário. A ordem jurídica acaba por separar a esfera pública do setor privado, os atos de império, dos atos de gestão e o interesse coletivo das aspirações individuais.
1: Como traços marcantes de sua conformação histórica, o Estado de Direito apresenta os princípios da soberania nacional, da independência dos poderes e da supremacia constitucional. Técnica destinada a conter o absolutismo, atribui a titularidade da função legislativa a parlamentos compostos pelos representantes da nação, restringe o campo de atuação do executivo aos limites estritos das normas legais e confere ao judiciário a competência para julgar e explicar conflitos, neutralizando-o politicamente.
2: O Estado submete-se ao primado da legalidade. A lei é concebida como uma norma abstrata e genérica emanada no Parlamento, que segundo um processo previsto pela Constituição, a Carta Magna na acepção liberal, ela apresenta-se como a ordenação sistemática da comunidade política, plasmada em regra no documento escrito, mediante o qual se estrutura o poder político e se asseguram os direitos fundamentais.
3: Tanto Miguel Reale como o abordam sob o princípio da estatalidade, concluindo que esse princípio se refere ao Estado como personificação do direito ou como criador do direito, excluindo toda e qualquer norma jurídica fora do Estado, importando assim, além da unificação nacional do direito, fazer imperar através de sua força coativa a lei estatal em face de práticas normativas pluralistas.
1: A ideia é moderna de que os homens se encontram aptos a delinear um projeto racional e formas as definições clássicas de lei e constituição. As normas legais figuram-se como instrumentos de uma razão que constrói a codificação do ornamento jurídico e a regulamentação de forma detalhada dos problemas sociais.
2: O fenômeno da positivação é também expressão importante da modernidade jurídica. Galgando a compreensão do direito Como um conjunto de normas postas A positivação consiste no processo De filtragem mediante procedimentos Decisórios, das valorações E expectativas comportamentais Presentes na sociedade Que assim são convertidas em normas Dotadas de validez jurídica A lei é o resultado de um conjunto De atos e procedimentos formais Iniciativa, discussão Deliberação, torna-se destaque A manifestação cristalina do direito Daí advém a identificação moderna entre o direito e lei, restringindo o âmbito da experiência jurídica. A localização histórica da racionalidade jurídica tem a sua formatação moderna concebida no interclusar de dois processos históricos, o projeto da modernidade e o capitalismo. O projeto da modernidade previa a racionalização da vida coletiva e individual, pressupondo assim garantir a harmonização de valores socialmente colidentes como igualdade e liberdade. Entretanto, essa expectativa de racionalização completa da vida é alcançada não na expectativa emancipatória da modernidade, mas em um dos desse projeto, com o capitalismo.
3: Não obstante, a racionalização do direito o torna adequado ao capitalismo, à medida que o submete à racionalidade científica que está a serviço deste o adequando ao sistema econômico e social e, ao mesmo tempo, reduzindo seu potencial emancipatório. Essa racionalização do direito, assim como de toda a vida social, não é despretensiosa. Apesar do discurso de legalidade do direito e do Estado e de uma retórica de neutralidade de propósitos, essa racionalidade acaba por revelar-se uma verdadeira forma de dominação.
0: Então, gostaram? Passando para lembrar que esta produção do podcast da disciplina de História e Direito foi realizada pelo grupo de discentes do segundo semestre noturno do curso de Direito da Universidade Estadual de Santa Cruz e sob a orientação do professor Wagner de Oliveira Rodrigues. Texto Miriane Matos, Patrícia Argolo e Vinícius Santana Roteiro Patrícia Argolo e Vinícius Santana Voz Luiz Henrique Miriane Matos Patrícia Argolo e Vinícius Santana. Edição Vinícius Santana. Ah, não se esqueçam, este é um produto protegido por direitos autorais e qualquer reprodução privada ou pública do conteúdo áudio exige respeito à legislação vigente do nosso país. Nós ficamos por aqui e até mais!